Estás escuchando un mensaje de parte de Templo Aposento Alto. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en aposentoalto.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. ¿Qué sentirse desanimado, angustiado, cuando Dios siempre va a estar contigo? Y yo he colocado como título lo que quiero hablarles en los pocos minutos que me quedan. Y es, no llegaste aquí para morir. No sé si me escuchó. No llegaste aquí para morir. O no llegaste hasta aquí para morir. Yo quiero que voltees al que está a la derecha y a la izquierda. Dígale, no llegaste hasta aquí para morir. No es tu tiempo. Tanto nadar para morir en la orilla. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez esta expresión. Pero yo en Venezuela la he escuchado mucho. Tanto nadar para morir en la orilla. Y esto se utiliza para denotar que después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto cuidar, tanto guardar, tanto abstenerse de algunas o tantas cosas para que al final de todo escoger cualquier cosa, derrochar lo que te costó tanto esfuerzo o sacrificio o en el caso de alguien que quiere llegar al matrimonio, tanto esperar tanto cuidarse para después llegar a casarse con cualquiera No con el mejor partido Y eso lo vemos muchas veces en el transcurrir del tiempo Es tanto cuidar aún tu tiempo y terminar en el principio O peor aún, terminar sin nada Por eso decía tanto nadar para morir en la orilla Y esto que he expuesto Hace un momento atrás Es lo que muchas veces Nosotros hemos Estado experimentando en nuestras vidas En tantas Ocasiones de no ver Lo que hemos querido lograr De no ver Nuestros objetivos Y nuestras metas O propuestas hechas realidad no lograr incluso en la hora del Señor lo que hemos conformado, lo que hemos anhelado y al final de todo nos toca rendirnos, nos toca desistir o en el peor de los casos algunos llegamos a enfriarnos. Lo que tanto hemos trabajado y luchado no nos ha llevado a ningún lado. Y se siente usted y yo quizás peor que cuando empezamos en este camino. Y decimos que ya no hay esperanza de Dios para nosotros. Ya los planes de Dios se acabaron para usted y para mí. No hay propósito de Dios para nosotros. Y dice usted, ya yo creo que es mi tiempo. Y nos hemos conformado con la pérdida, el dolor y la frustración. Pero yo quiero decirles algo en esta mañana 
Y es que Dios a partir de hoy Abre un espacio para que usted y yo Pensemos, analicemos y reflexionemos En todos los caminos que hemos tomado Y trae un mensaje esta mañana De esperanza para decirnos que no Todo está acabado Hay una puerta que Él está abriendo Para usted y para mí Para que veamos, creamos y entendamos Que Dios todavía está en control de las cosas Para darnos la victoria de aquello que nos ha estado ganando Para entregar una victoria Sobre las batallas que hemos librado Y que podemos alcanzar Lo que hemos anhelado Porque Él está contigo Él está conmigo No te ha dejado Y no te ha desamparado Aleluya Y ante esta situación yo quiero Hablarles de algunos casos que podemos encontrar en la Biblia Hay muchísimos Pero yo encontré algunos casos que a mí me emocionan Y me apasionan y yo quiero que usted mantenga su Biblia abierta. Y vamos al Evangelio según Marcos. Capítulo 4. Versículos 35 al 41. Mateo, perdón, Marcos, perdón. Capítulo 4, Marcos 4. 35 al 41. Y vea, leemos la palabra de Dios. Que dice de la siguiente manera. Aquel día... Cuando llegó la noche les dijo Pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud Le tomaron o lo tomaron como estaba En la barca Y había también con él otras barcas 37 Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro, no tienes cuidado que perecemos Y levantándose Reprendió al viento y dijo al mar Calla, enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar Le obedecen Yo me imagino El cuadro cuando le dice, vámonos de aquí, despido a la multitud, montamos en la barca y las otras que están con él y comienza la travesía, vamos al otro lado. El Señor, posiblemente como muchos, después de tanto hablar y predicar, estaba agotado y se acuesta en la popa, en la parte delantera de la barca. Y no sé qué tan profundo sería el sueño de él, pero sí que era profundo, ¿verdad? Porque comenzó las horas a levantarse. Comenzó la tempestad y comenzó a golpear al barco. Y dice la palabra que no tan solamente lo golpeaba, sino que ella entraba el agua dentro de la barca. Dice que tanto decía, no vamos a hundir. Y yo no me explico cómo entra agua en la barca, que le cae agua a todo el mundo y el maestro sigue dormido. Yo creo que el hombre era como mi hermano. Yo tengo un hermano que mi papá tenía una pick-up y él... Siempre colocó unos bancos, tenía su cabina y estábamos cómodos. Y cada vez que andábamos en la Picón, viajábamos a muchos sitios con él por cuestión de, del distrito. Y en muchas veces daba unas curvas tan fuertes con manejando. Y mi hermano caía de la banca, daba dos, tres vueltas dentro del carro. Y yo, ay, se mató este muchacho cuando yo... No, él seguía durmiendo. Yo me imagino al maestro así, 
que le quedaba y él tranquilo durmiendo. Pero los que estaban al lado de él, que eran marineros de profesión, sabían que estaban corriendo un gran peligro. Que lo que se había levantado no estaba, no estaba bien. Que posiblemente si pasaba un milagro llegarían con vida al otro lado. Y comenzaron a hacer lo que les correspondía hacer como marineros. Pero sabe, no sucedía nada. Hasta que alguien se dio cuenta que el maestro estaba en la barca. Pero dormido. Y lo despierta, hey, maestro perdóname y discúlpame Pero no te das cuenta lo que está pasando Te ha caído como 20 mil litros en la cara Y hay una y una así te despiertas Y sabe qué pensaba cuando veía esto Que así estamos nosotros muchas veces El maestro siempre está contigo él ha prometido que su Espíritu estaría contigo todos los días. Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero se nos ha olvidado que el Maestro siempre está a mi lado. ¿Será que se durmió, verdad, como pasó en este caso? Pero no sé. Y comenzamos a luchar las batallas con nuestras propias fuerzas. Comenzamos a ver lo que está a la derecha o a la izquierda ocurriendo. Comenzamos a ver lo que está pasando, lo que la gente dice, lo que dicen que va a ocurrir. Y pensamos, decimos, ay Dios mío, aquí no nos va a salvar ni Mandrake el mago. Y nos olvidamos que allí a nuestro lado, en un rincón de nuestra barca, que tanto estamos luchando, se encuentra el maestro, quizás esperando que tú le des la oportunidad para que actúe en medio de tu situación. Quizás por eso Dios se ha quedado tranquilo en muchas situaciones Porque hemos querido asumir los problemas con nuestra fuerza Y no es por tu fuerza, no es por mi fuerza No es con espada, no es con ejército Es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos Aleluya Y comenzamos a luchar y el maestro allí esperando Cuando los discípulos despiertan al maestro Yo me imagino al Señor Jesús Todavía con la barca tambaleándose, la brisa soplando y él diciendo qué está pasando, Señor, por favor, no te das cuenta que los estamos ahogando, vamos a perecer y con la tranquilidad que caracteriza al Señor se paró, levantó su mirada y le dijo al viento y al mar Calla, enmudece. Y yo no creo que le gritó como gritamos nosotros muchas veces. Yo no creo que hizo un culto de oración para dar una orden. Es más, perdón lo que voy a decir, no creo que ni ayunó ni vigiló ese día para poder hacer eso. No que no lo haya hecho, no, no me refiero a nada de esto. No me refiero a que no hay que hacerlo. No, no me refiero a eso. Me refiero a que cuando tú tienes la autoridad, simplemente tú lanzas la palabra y lo que tú digas en el nombre de Jesús tiene que ocurrir. El problema es que nosotros no le hemos hablado y valga la redundancia al problema. La gran dificultad que tenemos es que no le hemos ordenado a la situación que retroceda en el nombre de Jesús. 
O si lo hacemos, decimos, ay, ¿será que vuelve a, será que viene otra vez, será que se va? Ay, mira, el problema retrocede. Y dice, ay, ¿será que se va el problema? ¿Será que voy a salir de esto? No, 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 la gente que tiene fe, mire, el Señor Jesús declaró que si usted tiene fe como un grano de mostaza, usted puede decirle a este monte, quítate y échate al mar y lo que tú dices tiene que ser hecho. No, 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 no me está escuchando, lo que tú digas tiene que ser hecho, pero entendí que nuestra fe no es tan grande como muchas veces decimos. Porque si el Señor Jesús se atrevió a decir Si ella fuera tan solo Como un granito de mostaza Y un granito de mostaza Usted cierra sus dedos Y ya no lo ve Porque es tan minúsculo Tan pequeño Y yo meditando Yo decía dos cosas Pueden pasar Una Que no tenemos tanta fe Como nosotros decimos Alguien tiene fe, amén, porque cuando ora por un enfermo no se sana, más bien se mueren. A mí me ha pasado, Señor sana, tócalo, Eleazar ¿qué pasó, se murió la persona por la cual oraste. Yo como que encontré que ese es mi ministerio, cuando alguien está enfermo y quiera irse al cielo llámeme. Yo con mucho gusto lo voy a mandar al cielo. Yo creo que yo oro a la inversa. O mi oración será a la inversa. Como muchas veces así ha pasado. Y a veces, no hombre, tenías que llevarte ese diablo. Pero bueno. Pero significa que tu fe y mi fe. No es tan grande como creemos muchas veces. Porque le hablamos al problema. Y está como. Como la hermana que oró una vez, Señor, tu palabra dice que si le decimos a esta montaña, muévese. Yo ordeno que se vaya, que quite esa montaña y se veche al mar. Y en la mañana se levantó y se asomó y dijo, ah, es que yo sabía que no se iba a mover. Así estamos. Y yo contaba ayer en un sitio de que mi padre, él nos contó algo en la iglesia. Yo decía, ah, yo decía que. ¿Qué es eso? Él dice que una vez estaba una, un perrito en una casa de un pastor que él fue a visitar en otra ciudad. Y dice que lo había arrollado un vehículo y la parte de atrás estaba descoyuntada que lo arrastraba. Y él cuenta que le dio como cierta cosa por, por, por el animalito. Y dice que escondido le puso la mano al perro y le oró y le dijo sana en el nombre de Jesús. Y dice que se fue a hacer un recorrido que él siempre hace. Y cuando regresa, escucha el testimonio de uno de los hijos del hermano pastor que le dijo, papá, el perro por el cual oró el hermano Tito está caminando. ¡Wow! Se emocionaron. Y él hizo una pregunta en la iglesia que ahí me dejó pensando. ¿Eh? Me salió el cielo interrogación aquí. Él dijo, ¿tenía fe el perro, sí o no? Ya usted está pensando, ah, ese perro tenía mucha fe. Ese perro, ay, oh, poderoso ese perro, está ungido. ¿Qué diría usted? 
Yo, yo no respondí a Tesapa, para no equivocarme. Si digo que sí, entonces me va, hacer, me va a decir algo. Y si digo que no, ¿por qué? Entonces mejor no le respondía. Dejaba que él mismo se respondiera. ¿Tenía fe el perro? Por supuesto que no. Usted y yo sabemos que no. Ahora alguien pudiese decir, es que la fe la tienes tú, que es el que está orando por la persona. Pero a veces pasa que cuando oramos por la persona, nuestra mente nos está diciendo, no va a pasar. Y cuando no sucede, yo te lo dije, te dice aquí el diablo. Y la reflexión a la cual nos llevó me dejó, no voy a decir lo que voy a decir porque estoy en cámara. Pero me caí para atrás como un personaje. Él dice, si tú no tienes fe, no importa. ¿Ah? Si la fe es la que activa los milagros, si la fe es la que... Si no tienes fe, no importa, porque ese animal no tenía fe. Pero ese animal tampoco dudó. Si no tienes fe, que la situación va a cambiar, no te preocupes. Pero tampoco dudes, porque Dios tiene el poder para cambiar las situaciones de tu vida. El problema es creerle a Dios, aunque tú quieras Quieras pensar que no puede suceder La duda Es lo que hizo que Jesús en Nazaret No hiciera muchos milagros Lo dice la palabra Entonces si usted no tiene fe Como el perro No se preocupe Y dígale como aquel hombre cuando Jesús oró por su hijo Tú crees, sí Señor Pero ayuda mi incredulidad yo quiero creer pero me cuesta por lo que estoy viendo pero no es por vista es porque Dios está en medio de tu barca alguien glorifica a Dios en esta mañana aleluya y el tiempo se me va como agua y apenas estoy por la introducción no mentira pero muchas veces batallamos nosotros y usamos nuestras fuerzas, intelecto, ingenio, lo que usted quiera, pensando que la situación va a cambiar y las situaciones no cambian y nos frustramos porque quien va a hacer que la situación cambie es aquella persona que quizás tú piensas que está dormido en tu barca, pero que cuando esa persona se levanta, solo le dice al mar y al viento calla, enmudece y las cosas suceden. Yo creo que a partir de hoy tú te vas a levantar diferente creyéndole a Dios y si no crees no importa, pero tú vas a decir yo soy Sé que mi Redentor vive Y aún en este momento Yo voy a ver su gloria Aleluya Aleluya, aleluya Alguien está aquí esta mañana para alabar a Dios Segundo caso Y no, no voy a leerlo Está en Mateo capítulo 14 Versículos 22 al 33 Ante la pérdida De fe y confianza a punto de morir, Pedro es rescatado por el Señor. Usted conoce la historia. Dice la palabra que en este caso, el Señor les mandó a irse a ellos. Vayan a la ribera, al otro lado, váyanse. Pero yo me voy a quedar, voy a despedir la multitud y voy a hacer otras cosas. Ustedes váyanse. Dice que ellos se montaron en la barca y comenzaron a andar. Ya a tiro de medianoche, vamos a ver un poquito más tarde, dice que se levantó la tormenta. Pero después que Jesús despidió a la multitud, dice que se fue al monte a orar. Y estaba orando. Y a la cuarta vigilia, dice la palabra, a la cuarta vigilia, 
Se cree que la vida estaba compuesta por bloques de tres horas, comenzando de las seis de la tarde. Es decir, que la primera era de seis a nueve, la segunda era de nueve a doce, la tercera, doce a tres. Y miren, de doce a tres es que suceden las cosas más feas. De doce a tres es que la penumbra de la noche se hace, se empodera de todo. De doce a tres es donde muchos recibimos revelación de Dios cuando roncamos. De 12 a 3 es la hora más pesada que puede tener nuestro sistema de horas. Si hace vigilia, de 12 a 3 es que da el sueño más grande. Si ora, también. Y si no ora, más rápido todavía. Y a la cuarta vigilia, estos estaban en medio del mar. Con una tormenta, luchando por sobrevivir, luchando por poder mantenerse a flote y llegar al otro lado. Y no conforme de que están luchando contra un problema de la naturaleza que es fuerte y que ellos sabían que necesitaban luchar porque si no, no iban a sobrevivir. Para completar el colmo de los colmos. Se aparece un hombre caminando en todo el medio del mar como un fantasma. Yo no sé si a usted le ha tocado navegar a medianoche en, en alta mar o algo. Nosotros en Venezuela viajamos de, de, de un tierra firme a una isla y a las 12, 2, 3 de la mañana, que es la hora que está trans, transcurriendo el ferry al otro lado, mire, usted ve al frente agua y oscuridad. Ve a la derecha. Agua y oscuridad, ve a la izquierda, mira hacia atrás, lo mismo. No ve ni una pizca de luz, solo las estrellas, si es que no está nublado el cielo. Imagínense ustedes este cuadro, claro, con tormentas y se aparece un fantasma. Yo ni por ser cristiano lo hubiese reprendido. No se lo juro porque no puedo jurarlo. Pero si sí, de verdad yo me hubiese puesto a orar pero con la sábana encima. Y ellos luchando con este sistema climatológico se le aparece un fantasma. Ay ahora sí. Me imagino yo los blancos eran morenos, blancos y se ponían, el blanco se ponía más blanco. Y el moreno cambiaba de color. El Señor tuvo que hablarles Y le dijo ¡Ey! No tengan miedo No tengan miedo Tengan ánimo Yo soy, no teman Cuando escuchan esto Se paró el hombre más brillante De la historia, Pedro Pedro que no piensa lo que dice Pedro que actúa por impulso Pedro que no mide las cosas cuando las hace Dice si es verdad Que tú eres el Señor Jesús Nuestro Maestro Manda a que yo vaya a ti En el medio del mar caminando ¿A quién se le ocurre pedir esto? Tienes que estar loco Siempre hay un loco en la familia ¿verdad? Yo creo que Pedro era el que nos ponía al punto A las I ¿Ah? Ok le dijo maestro venga Y por creer la palabra Pedro bajó de la barca Y comenzó a caminar sobre el mar Nosotros hablamos de que Pedro se hundió Sí más adelante Pero yo me doy cuenta que él empezó a caminar Sobre el mar 
Y el mar estaba picado, estaba embravecido lo que me quiere decir a mí que no importa cuáles sean tus problemas, dificultades, enfermedades, tribulaciones. Si tú le crees a Dios, tú comienzas a caminar por encima del problema, por encima de la dificultad, por encima de la depresión, por encima de todo aquello que te quiere aquejar, porque tu mirada está puesta en el Señor. Mire, ese es el secreto. Y comenzó Pedro a caminar. Me imagino yo, Pedro, como niño pequeño cuando da los pasos, ¿verdad? Y dice, estoy caminando, estoy caminando. Y qué bonitos son los pececitos allí, mira. Pero sucedió que Pedro mientras caminaba, se le ocurrió la gran idea de mirar a un lado. ¿Estaba bien Pedro, sí o no? Sí estaba bien, estaba caminando derecho. No se acordaba que había problemas, pero vio a la derecha y dijo, ah... Ah, creo que estoy en medio de dos olas y van a chocar conmigo. Y lo que él estaba mirando ya no lo miró más. ¿Cuántas veces estamos en las dificultades y sabemos que estamos caminando por encima de ellas, pero se nos olvida y comenzamos a ver nuevamente el problema que está? Comenzamos a ver la enfermedad que sabemos que estamos pasando por encima de ella. Y dice que Pedro comenzó a hundirse. Yo siempre he dicho que yo me imagino a Pedro como arena movediza hundiéndose. Y gritó, Señor, por favor, sálvame. Porque perezco y el Señor al momento, al momento, el Señor no tardó, dice que extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Dios te dice esta mañana, ¿por qué dudas si sabes que yo estoy en control de la situación? ¿Por qué dudas si sabes que ya yo te sané de la enfermedad? ¿Por qué dudas si sabes que yo estoy manejando y colocando cada pieza en el lugar que corresponde? ¡No dudes! Y nuestra duda es nuestro mayor enemigo. Porque aunque tú dices y confiesas que sí, tu mente te está martillando diciéndote que no va a suceder. Yo siempre he dicho que las batallas más grandes, y lo dice mucha gente, se libras en la mente. Porque lo que está aquí es lo que tú vas a hacer. Si tu mente te dice que eso está bien, aunque esté mal, vas a hacerlo porque crees que está bien. Porque tu mente convence todo tu cuerpo. Pero si en tu mente está convencido que tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, no importa lo que sucede, tú sabrás que Dios siempre va a estar contigo y te va a dar la victoria. Alguien grite amén por eso. Aleluya. Hombre. De poca fe. Así nos encontramos nosotros. Quiero dejar este último caso. Ante un sacrificio seguro. La promesa todavía estaba vigente. Si usted lee Génesis. Capítulo 22. Versículo 1 al 14. Se va a encontrar con el sacrificio de Isaac. 
Dios le dice, dice la palabra el versículo 1 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió M aquí Y me gusta más también el versículo 7 Estoy avanzando rápidamente El versículo 7 dice Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo Padre mío y él respondió M aquí y mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? El versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. La historia dice que salió Abraham, Dios le dice, y se probó Dios a Abraham. Y cuando yo leía la palabra probó, de probar, yo dije, ah, eso no está bueno. Está bien que todo el mundo te pruebe. Está bien que todo el mundo quiera ver si tú puedes o no puedes, X o Y, lo que usted quiera. Pero cuando Dios se mete para aprobarnos, dos cosas. Siempre tengo dos, debería tener tres opciones, pero tengo dos nada más. Número uno, o vas a fallar. Rotundamente O número dos Que es la que yo creo Es que Dios sabe Que tú vas a salir victorioso En medio de esa prueba Y dice que se fueron Dijo Abraham ok El hijo de la promesa El hijo sobre el cual se dijo Que iba a ser multiplicado En gran manera Como la arena del, de, 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 del mar La estrella del cielo Mire a la promesa había que crucificarla Pero bueno, usted sabe, un decir Sacrificarla, matarla Ofrecerla A la promesa Y se fueron Y cuando llegan a un sitio le dice Habrá una suscrita agencia aquí, yo tomo la leña El fuego, este animalito Me llevo a mi hijo, nos vamos, no se preocupen Iremos, ofreceremos Holocausto y volveremos Este hombre tenía fe, verdad Y volveremos Y se fueron y cuando van en el camino Isaac va sacando cuenta. Dice, leña, fuego. fuego. Leña, fuego, holocausto, sacrificio. Sigue caminando Isaac y él va, él va pensando, cabrán tranquilo. Leña, fuego. Falta algo, ¿verdad? Leña, fuego, falta sacrificio. Hasta que yo no aguanto. Y se detuvo y le dijo, padre, dime una pregunta. Aquí está la leña Aquí está el fuego Pero falta algo ¿Qué mi hijo? ¿A quién le vamos a... No se preocupe Dios proveerá Eso asusta Ese Dios proveerá asusta Porque para el que está esperando una respuesta El Dios proveerá Es algo incierto Venga a mí con un problema y yo le voy a decir, no se preocupe, Dios va a hacer lo que va a hacer. No, es que yo necesito una respuesta ya. Bueno, así fue con Isaac, ok. Cuando llegan allá, acomoda Abraham todo el holocausto, coloca todo y dice, ahora la respuesta, mijito, que usted quería hacer, venga para acá, lo amarró y lo colocó allí, ahí está el sacrificio. Bueno, el muchacho, ¿verdad? Que no dijo nada. Usted no ve que él titubeó al niño y dice, ah no, a mí no. 
Si usted hubiese sido Abraham o yo Abraham, yo le digo a Dios, como a veces le decimos, no, no. O sea, me has prometido algo. Este es el fruto para el cual me prometiste que me ibas a bendecir. Y ahora quieres que yo sacrifique y mate el sueño que tú me diste que tenía en este muchacho. No, no. Yo creo que tú no estás pensando en tu juicio cabal, le decimos a Dios incluso. Yo creo, mi Dios, que, perdóname, yo no estoy de acuerdo contigo en lo que estás haciendo. Pero ¿quién le dice a Dios eso? ¿Quién pelea con Dios y sale ganando? Abraham dijo, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, vamos a echarle el cuchillo a este muchacho. Y fueron a ofrecer sacrificio. Y yo me imagino a Abraham teniendo la confianza, aunque yo pase mi cuchillo por su cuello, yo sé que aún de la muerte Dios me lo va a dar y regresaré, porque Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Y cuando levantó el cuchillo, escuchó la voz del ángel y dijo, detén tu mano, porque he visto que ni aún a tu hijo me has negado. ¿Cuántas veces Dios nos está pidiendo algo y se lo negamos? Cuando Dios pide algo, entrégaselo, porque lo que Dios te va a dar va a ser mucho mejor que lo que hasta ahora has tenido. Olvídate del pasado, olvídate de lo que recibiste. Este es el tiempo de creerle a Dios por cosas más grandes y mejores. Alguien dice amén por eso. Oh, Dios está en control de la situación. Tú no estás viendo el sacrificio Pero Dios se va a valer De cualquier cosa Aún del mismo diablo Para cumplir el propósito en tu vida Aleluya Y mire cuando Abraham voltea Estaba ya El carnero enredado Proveyó Dios sí o no Cuántas veces nosotros peleamos con Dios Por tantas dificultades Y Dios está diciéndote, no te preocupes, yo voy a hacer. Pero es que yo no estoy viendo que estás haciendo nada. Yo no estoy viendo que estás haciendo nada. Y estamos como Elías, ¿se acuerda que le dije al principio que estaba escondido allá? Después de eso, cuando Dios habla con Elías, Él le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Él le dijo, yo tuve un vivo celo por Jehová. Y me molestó ver lo que estaba pasando. Pero ahora buscan para matarme y quedo yo solo, dijo Elías. Y saber una cosa, Elías venía de una gran victoria. De haber degollado a 450 profetas de Baal y 400 de, de acera. Porque habían, él había hecho que descendiera fuego del cielo. Aquellos no pudieron, usted conoce la historia. Pero él oró y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, la madera. Y aún dice que se tomó casi todo el agua que había en las zanjas. Porque cuando Dios se mete, las victorias que te entrega son grandes. Pero después de una gran victoria victoria, ten en cuenta que el enemigo no se va a quedar tranquilo porque él está visualizando que lo que viene después de esta gran victoria va a ser aún mayor y él va a tratar por todos los medios de que tú te enfríes de que no sigas adelante, de que no puedas continuar, ¿Por qué? porque él quiere tener lo que Dios tiene para ti porque lo que viene a tu vida va a ser mucho más grande que lo que hasta ahora has vivido, que lo que viene a tu vida espiritual va a ser mucho más grande que lo que has experimentado
sentado porque lo que viene ahora la bendición postrera aún de esta casa va a ser mayor que la primera y él no va a querer que tú te detengas pero hay un pueblo que ha empezado a creerle a Dios que no importa la situación ahí vas a creerle a Dios porque lo que viene va a ser aún mayor alguien glorifica a Dios en esta mañana es mayor porque es mayor ¿Sabe a quién le tenía miedo Elías? A una mujer A una Jezabel Y hay Jezabeles que se han levantado Para estorbar la bendición de Dios para tu vida Se han metido los espíritus de Jezabel Y los espíritus absalónicos El espíritu de Absalón es rebeldía El espíritu de Absalón es no estar de acuerdo con nada el Espíritu de Axalón es aquel que va en contra de lo que se está haciendo y se ha metido en la iglesia y ha estado incitando a tanta gente para no avanzar hacia un mismo fin ¿sabe lo que le pasa a Axalón? quedan guindados por el cabello de una rama y después los matan y la Jezabel el espíritu jezabélico, el espíritu de seducción, el espíritu que busca atentar en el aspecto sexual y moral, también se ha metido en las iglesias. A veces tenemos iglesias que en vez de ser puras y santas, apartadas para Dios, se han metido jezabeles que han derrumbado ministerios, han derrumbado gente con propósito. Esta hora hay que levantarse realmente y creerle a Dios y echar todo espíritu axalónico y todo espíritu jezabélico fuera de la iglesia. Y si viene contra ti, repréndele en el nombre de Jesús. Una mujer estaba buscando a Elías para matarlo. Y sabe lo que le dice el Señor al final a Elías, el versículo 15 del capítulo 19 de primero de Reyes dice Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jeú Hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo hijo de Zafat de Abermeola Ungirás para que sea profeta en tu lugar Y el que escapar de la espada de Asael Jehú lo matará Y el que escapar de la espada de Jehú Eliseo lo matará Y dice Dios y ahí viene la promesa Y yo haré que quede en Israel Siete mil cuyas rodillas no se doblaron Ante Baal y cuyas bocas no le besaron No importa que tú te sientas Solo ahora que estás luchando Entiende que Dios está Levantando siete mil como tú Para ser un remanente poderoso Porque simplemente Dios va a cumplir lo que promete Tú no has llegado Hasta aquí para morir Si estás luchando mantente firme Créele a Dios porque tienes que creer No moriré sino que viviré Y contaré las grandes obras De Jehová Aleluya, póngase de pie por favor, póngase de pie por favor, aleluya